0: Amores, minhas amoras, nossa manhã de atualidades na segunda-feira hoje está, olha, um brinco, tá? Nossa discussão hoje é sobre dois temas importantíssimos da atualidade, um deles fala sobre tecnologia, o Big Data, ou Big Data, como você preferir, e o outro fala sobre segurança. São dois temas tão debatidos na atualidade, são tão, dois temas que são tão frequentes em provas, seja a tecnologia, a discussão de tecnologia, a discussão de informática, tão importante ela que inclusive vocês têm uma disciplina normalmente nos editais dos concursos que solicitam conhecimento sobre informática. E isso não vem à toa, os editais eles estão buscando os melhores profissionais para atender a demanda da atualidade. E é por isso que eu, professora Carla Curso, estou aqui para te ajudar a resolver essas questões quando elas aparecerem em provas. Mas muito além disso, eu estou aqui para melhorar os seus conhecimentos sobre o mundo, para que você tenha argumentos que você possa levar para a sua vida, que o mundo fique mais claro, mais compreensível e que você seja uma pessoa melhor. Né? É, esse, é só por meio do conhecimento que nós conseguimos nos tornar melhores. Então por este motivo, estou aqui para te ajudar com isso. Bom, outra questão legal aqui de discussão, né, que nós temos de vários debates, enfim, é que o tema segurança e tecnologia não é um tema novo, é um tema já antigo. Já apareceram em várias provas, tanto discursivas quanto objetivas. No ano passado teve a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e o tema de redação foi justamente o uso de tecnologias na segurança. Mas para a gente trabalhar a segurança, nós precisamos primeiro elencar o que é essa tecnologia que existe no mundo atual, quais são as suas implicações, quais são as discussões relacionadas a ela e daí na segunda etapa nós vamos chegar na questão da segurança pública, beleza pessoal? Então vamos iniciar efetivamente, dada toda a introdução aqui, e quando nós falamos sobre Big Data ou Big Data, como você preferir, nós estamos falando de um grande armazenamento de dados, grande mega dados, é isso, é isso que significa Big Data. E esse Big Data, ele pode ser trabalhado em vários aspectos da nossa vida, pode ser utilizado na segurança, pode ser utilizado no armazenamento das fotos que todas, que todo mundo publica. Né? Pode ser utilizado no armazenamento de dados médicos, dados jurídicos, ou seja, é muita memória, a quantidade de informações que nós produzimos na atualidade é tão grande que passa daquele número básico de memória que nós, nós temos no nosso dia a dia, então por isso o Big Data. Esse Big Data, ele inclusive pode manipular o nosso comportamento e muitas vezes nós não entendemos e a gente nem percebe que aquilo que nós estamos fazendo, ele está, na verdade, sendo direcionado por um conjunto de informações que nós mesmos destinamos nós mesmos entregamos para a internet e como que nós entregamos isso de forma gratuita como que eu entrego as informações sobre a minha vida de forma gratuita para que a internet e as empresas possam utilizar essas informações eu quando eu me cadastro no facebook quando eu faço login numa determinada loja, num determinado restaurante, eu estou indicando preferências, eu estou indicando que, quais são as pessoas que vivem comigo, eu marco lá meus amigos. A partir do momento que você marcou o seu amigo, pode ser uma coisa inofensiva na sua cabeça, mas para o mercado isso não é inofensivo. Isso é o quê? Pessoas a serem alcançadas, já que vocês estão, por exemplo, num restaurante japonês... Opa, essas pessoas gostam de restaurante japonês? Ou, oh, é a primeira vez que faz, fazem um login num restaurante japonês. Vamos incentivá-los, por meio de propagandas, a continuar consumindo esse tipo de comida. Ah, mas e quem que vai pagar por isso? Os restaurantes japoneses ou lojas que vendem produtos de comida japonesa, por exemplo, Tá? Quando eu faço uma pesquisa no Google, você já percebeu que muitas vezes o Google ele segue um autocompletar. Você começa a pesquisa e ele já diz o que você quer. Provavelmente naquelas primeiras listas já aparece exatamente o que você está procurando. Como que o Google, você já parou para se perguntar, como que o Google sabe disso? Então é uma sequência de algoritmos que vão combinando as coisas que você pesquisou no passado, os aplicativos que você tem baixado no seu celular quais são as coisas que você clica com maior frequência e os algoritmos fazem uma leitura das suas características pessoais. É por isso que o Google consegue fazer o autocompletar. É bem provável que se eu e você estivermos com o um celular na mão, os dois, né? nós dois, e nós fizermos a mesma pesquisa... Talvez eu e você não, porque nós vivemos no mundo do concurso. Mas o mapa é minha mãe, por exemplo. Eu e minha mãe. Minha mãe é super religiosa, né? Então, eu e a minha mãe, vamos lá, eu estou pesquisando uma coisa de história, minha mãe pesquisando uma coisa de religião. Mas digamos que é o mesmo assunto, o mesmo assunto, tipo política, política e religião. Talvez as primeiras pesquisas que, eles, que o Google vai nos oferecer, elas sejam completamente distintas. E o que faz isso ser diferente? É os no... São os nossos perfis que fazem com que o Google nos entregue uma informação que vá de encontro com aquilo que eu gosto, com as minhas preferências. Mesma coisa as coisas que você busca no YouTube. Talvez você tenha chegado nessa aula aqui por uma pesquisa no YouTube. Talvez você digitou lá. Big Data. Nessa Big Data apareceu lá a carinha da professora Carla Curso, o logo do, do, do Focus Concursos, e aí ah, deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu ver, talvez você esteja assistindo a minha aula pela primeira vez porque você fez uma busca no YouTube. Mas por que você chegou na minha aula e não na aula de outra pessoa? Bom, provavelmente é porque você já está no mundo dos concursos ou está se preparando para alguma prova, e por esse motivo o Google já entende, ah, ela está procurando sites, né? ou canais, que, que o discurso é voltado para concursos. É bastante simples isso. Né? Também aqui, o Instagram, quando você curte a foto de alguém, você não está somente curtindo uma foto de forma inofensiva, ou dizendo, ó, oh, estou achando legal essa sua fotinha aí. Não, não é só isso. Você está fornecendo informações. E o seu celular, o Twitter também, né? O seu celular, ele é uma máquina de produzir informações, mesmo quando você não está digitando um texto, ou fazendo uma planilha com seus gastos as empresas elas sabem exatamente o que você quer inclusive foi feita uma pesquisa sobre o big data e eles conseguem prever que uma mulher vai engravidar antes mesmo ela estar grávida tem noção disso ou que uma pessoa vai comprar uma vai trocar o celular antes mesmo de ele começar a pensar em trocar o celular então isso é muito interessante, o um conjunto de algoritmos. E esse contexto da, do surgimento desse, desse grande número de informações é um contexto pós-segunda guerra mundial, as guerras elas produzem muita dor, mas elas também produzem muita tecnologia. E uma das questões importantíssimas da, da pós-segunda guerra mundial... É a Guerra Fria, você já sabe disso, e essa Guerra Fria, ela foi uma grande produtora de tecnologia, especialmente de tecnologia de informação e tecnologia de transportes. Essa tecnologia de informação e transportes é a grande característica da globalização. O mundo, ele conseguiu ser global, uma aldeia global, como o professor Milton Santos fala, porque nós conseguimos nos comunicar muito rapidamente e nos encontrar muito rapidamente. Um voo do Brasil até a Europa dura em torno de 11 horas, 13 horas, depende no país que você vai. Isso no passado durava 40 dias, hoje no mesmo dia você pode estar em outro país. Isso é resultado dessa, desse desenvolvimento de telecomunicações e de transportes que possibilitou toda essa movimentação de informações e pessoas no mundo. E essa Big Data, ela faz parte de uma revolução industrial que nós chamamos de quarta revolução industrial. Você na escola estudou a primeira a primeira revolução industrial, aquela lá na Inglaterra no século 18 depois, você estudou a segunda revolução industrial, aquela que aconteceu em vários países, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, França e também a Inglaterra, quando o petróleo entra no cenário e realmente fez uma grande transformação. A terceira revolução industrial, que é a revolução industrial do século XX, com a tecnologia de informação, de, te... de... de informática e tudo mais. Mas a quarta revolução industrial, ela vem para mudar o paradigma das nossas vidas, assim como aquela primeira revolução industrial mudou completamente a sociedade. A sociedade deixou de ser rural e passou a ser urbana, porque a indústria estava na cidade. E o modo de vida da, 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 urbano é muito diferente do modo de vida rural. E todas as relações sociais foram transformadas a partir daquela primeira revolução industrial. E a mesma proposta hoje, a mesma análise de transformação de sociedade é feita com essa quarta revolução industrial. Essa revolução industrial, então, ela vem para mudar o nosso comportamento. Existe um livro chamado Homo Deus e o autor diz o seguinte, que a sociedade humana, tá a, a espécie humana, perdão, a espécie humana, é, será a única espécie que vai conseguir criar a sua própria evolução por meio da tecnologia, por meio da biotecnologia, de uma revolução de informações, tanto técnicas de informática, quanto biológicas. Então, neste momento, talvez exista, talvez não, certamente existem pesquisas que estão trabalhando com uma evolução Evolução biológica que vai transformar a sociedade. E isso é tudo feito por meio do quê? De Big Data, né? Por meio de mega informações. Essa quarta revolução industrial, ela está associada à internet das coisas. Por exemplo... Um carro autodirigível. Um, auto, um carro autodirigível, ele é muito filosófico. E eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês sobre uma experiência da Tesla. A Tesla desenvolveu um carro autodirigível, mas havia uma, um ponto de, filosófico de interrogação aqui. Se, por exemplo, aquele carro, ele estiver numa situação em que ou o carro atropela um pedestre ou ele joga o carro e mata o condutor, qual seria a tomada de decisão deste carro? Se ele é autodirigível. E a Tesla, então, desenvolveu ali o carro egoísta e o carro altruísta. E adivinha qual foi o carro que os compradores comp é, decidiram na, na pesquisa, qual, qual carro os compradores comprariam. Né? E é claro que foi o carro egoísta. Mas como lançar este carro? Né? Então, assim, é, isto é feito. Outra questão que nós vamos falar da segurança, eu vou trabalhar mais detalhadamente para vocês, é sobre é, a questão da segurança e dos crimes e da questão preventiva que o Big Data pode dar. Eles começam a analisar, por exemplo, uh, os, o indivíduo faz seis meses que está sem trabalho, é, ele tem quatro filhos, e ele precisa ter dinheiro para pagar as contas da comida para esses filhos. Então o Big Data vai associar uma série de informações desse sujeito e falar: olha, ele está propenso a cometer um crime. Um crime, ah, mas ele cometeu? Não. Mas vamos ficar de olho nesse indivíduo, afinal de contas, os elementos da sua vida indicam que ele é um potencial criminoso. E isso no termo de Constituição, isso no termo de liberdade, até onde pode essa tecnologia, que seria muito boa, né? Isso já acontece, por exemplo, em Chicago, dos policiais baterem na porta do indivíduo e falar: ah, nós estamos de olho em você. Tá? Por quê? Porque uma série de dados do Big Data informaram que esse sujeito tem propensão a cometer um crime. Mas isso é um debate filosófico, como eu falei para vocês, de quarta revolução industrial que vai mudar o nosso comportamento. Esse comportamento, então, ele é determinado pela internet das coisas e ele vai sendo utilizado, fundamentado, naquilo que nós chamamos de inteligência artificial, dos robôs, os robôs trabalharem né, ou também decifrarem enigmas da sociedade. Por exemplo, né, robôs ou programas. Um médico, por exemplo, é muito comum ter um erro médico? Ah, é muito comum ter erros médicos. Não sei. Mas até o um médico chegar a um diagnóstico, vai depender da formação dele, das, da, 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 das experiências que ele teve, dos casos de pacientes que ele já teve para ele chegar num diagnóstico difícil. Agora, se tiver um aplicativo, se tiver um programa, que você vai lá colocar os seus sinais e sintomas, e esse programa vai, né, juntamente com a leitura dos exames que você fará, vai conseguir de, é, te dar um diagnóstico de forma precisa. E aí, você prefere ser atendido por quem? Por um algoritmo ou por um médico? Como é isso? Né? Então, existem ainda mu muitos dilemas a serem trabalhados por, com essa... Né, dentro dessa temática, e nós tra trabalhamos com o que nós chamamos do darwinismo tecnológico, que quem não se adaptar, quem não entrar nesse mundo do big data, esse mundo da tecnologia, ele vai ficar para trás, vai ficar para trás, será eliminado, é o darwinismo tecnológico. Bom, sobre esse tema que eu estou falando para vocês, normalmente os filmes, e aqui eu indico para vocês filmes excelentes, todos eles são excelentes, são clássicos, é, que debate sobre isso. Normalmente, é bastante sombrio a percepção humana, pelo menos dadas nos filmes, sobre essa interação da inteligência artificial com a sociedade humana. Normalmente, ela é sombria. Mas será que, por exemplo, o Blade Runner, o Blade Runner, que inclusive né, data ali 2019, que vai fazer aniversário ano que vem, da história do filme, é, ele viu um mundo muito cinza o né, um mundo praticamente desabitado, o planeta Terra, quem estava bom, né, quem é uma, uma qualidade melhor, está em outro lugar. Né. O Blade Runner, ele mostra uma percepção negativa dessa coexistência de robôs e de seres humanos. Nós também temos aqui o 2001, Odisseia do Espaço, com o Hall, que queria Hall 9000, que queria então destruir a, a espécie humana, ah, o AI, Inteligência Artificial, Eu, Robô e um dos meus filmes prediletos aqui, o Matrix, que também trabalha com essa questão de realidade, com questão de programação, né? É muito interessante, mas normalmente bastante sombrio. Mas na prática, no dia a dia, nós conseguimos alcançar... Excelentes benefícios de, de tudo isso aqui, por exemplo, a utilização do Uber. O Uber é uma das maiores empresas do planeta, né? Recente, mas e não tem nenhum carro. Empresas de transporte não tem carro e facilita a vida de todo mundo. Só que, claro, no momento que você pede um Uber, você está registrando de onde você saiu, para onde você vai. O número do seu cartão de crédito está tudo determinado ali. Você registra todos os lugares por onde você passa. Né? Então você está dando informações. Essas informações nas mãos de um governo, por exemplo, que pretende ser autoritário, pode ser muito negativo. Vocês imaginem se o Stalin ou se o Hitler tivessem essas mesmas informações que nós produzimos hoje. Se eles conseguissem rastrear os nossos, o que nós lemos, o que nós comemos, quem são os nossos amigos, quais são as nossas ideias, quais são as frases que você curte, se você... Curte Clarice Lispector ou se você curte Winston Churchill, né? Vai, vai ali caracterizando seu perfil e ali, gente... Então, para governos autoritários, isso seria um prato cheio. Uma das grandes dificuldades de desenvolver um governo autoritário foi justamente não conseguir agrupar todas as informações. Tanto é que normalmente tem-se um serviço de inteligência para conseguir informações, só que aqui... Você tem o que? Você tem uma internet que as pessoas voluntariamente oferecem essas informações é, para si, né? Bom, é, quais são as mercadorias? Dentro do Big Data, o que, que eles vendem? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o Big Data ele não vende um produto, ele não vende uh, um copo, ele não vende um celular, ele vende o que? Nossos sentimentos, as nossas relações sociais e as nossas preferências, naquilo que eu falei para vocês, nos dados que nós deixamos. Quando você deixa o seu e-mail, quando você dá os seus dados de onde você mora, onde você trabalha, quais são os seus filmes prediletos, quando você curte, por exemplo, quando você faz o check-in dentro de uma instituição. Tudo isso aqui são informações riquíssimas para o mercado. E esse mercado, então, né ele entende que quando nós estamos... Por que, que o Google... Por que, que o Facebook, por que, que o YouTube, o Instagram e o Twitter são gratuitos? Será que eles são realmente gratuitos, como estou falando aqui para vocês? Ou na verdade eles estão... Você está fornecendo gratuitamente um, uma coisa muito mais valiosa porque nós somos produtores de dados com os nossos registros. Eles querem saber o que, que vão vender para você e o que, que vão vender para mim. Por exemplo... Uma camiseta do Corinthians jamais seria vendida para mim, a menos nem com um pano de chão entre na minha casa, né? Não seria vendido. Agora, numa dentro do grupo dos torcedores do Corinthians, talvez tenha que ter várias camisetas do Corinthians sendo anunciadas lá, certo? Regata, a branca, a preta, a azul, a vermelha, lá, uma roxa que tem, né? Enfim, tem... Depende, né? Eles têm que ser destinados. E claro, gente, vai ser muito mais efetivo fazer uma propaganda da camiseta do Corinthians do que para um corintiano do que para mim que sou palmeirense, certo? E isso são informações que nós fornecemos quando eu coloco hashtag vai verdão, né? Já, opa, peraí, aí, aqui tem uma palmeirense, vamos vender coisas do Palmeiras para ela, né? Bom, com isso, os algoritmos criam um perfil do usuário nós nos faz questionar esses serviços gratuitos. E aí vem a questão da privacidade. Será que nós temos privacidade realmente? Será que não estão nos vendo o tempo todo e nós nem sabemos disso, né? Não sei se vai acontecer as situações para vocês, mas já me disseram que uma vez, certa vez, Duas pessoas conversando sobre um determinado carro. Nem havia feito nenhuma pesquisa na internet, mas estavam com os celulares nas mãos, por exemplo. E a partir daquele, daquela conversa começaram a aparecer é, anúncios sobre o carro que comentaram. Será que não estão nos ouvindo? Não estou fazendo teoria da conspiração, não. Só, só para vocês entenderem que o mundo é muito maior de, dentro desse universo digital do que a gente possa imaginar. Nós questionamos os valores democráticos se realmente, por exemplo, quando o Netflix, né? Você termina de assistir um, Netflix, um filme no Netflix e terminou, e daí ele coloca assim: talvez você goste de. Você que assistiu Matrix? Talvez você possa se interessar por 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, e o, o, o Netflix raramente ele erra nisso. Normalmente os filmes que eles nos indicam, nós realmente gostamos, porque são temáticas que nos agradam e que eles nos direcionam. Quando o Google pede para você ir para a direita ou para a esquerda, você questiona, Google Maps, né? Ah, direita ou esquerda, você, questiona? você vai, se você não conhece o lugar, né? Você vai, você está confiando no quê? Nos algoritmos, seja o algoritmo do Netflix, da Amazon, do Google Maps, do Google Buscas, enfim, tá? Ou quando o Instagram te faz sugestão de amigos, como que eles estão fazendo isso? Veja, eles estão com a, trabalhando com os algoritmos. Agora, nós nós escolhemos isso, nós fala, nós demos o nosso voto falando não, vocês podem invadir a nossa privacidade. Será que eu realmente tenho livre-arbítrio dentro dessa sociedade tecnológica que vivemos hoje? Ou será que nos indicam coisas, nos direcionam a ler determinadas coisas? E aqui vem uma discussão muito importante, é uma discussão que está acontecendo de forma mais aquecida desde 2016 em função das eleições nos Estados Unidos, em função do Brexit e este ano no Brasil em função das eleições sobre um direcionamento político, por exemplo. Será que realmente nós estamos exercendo a nossa função de cidadão ao escolher os nossos, os nossos candidatos ou será que foram algoritmos que nos mostraram aquilo que combinava com o nosso perfil... Tá? com o nosso perfil, os nossos registros, aqui o perfil do usuário, que veio, que foi nos entregue, alguém comprou essas nossas informações e veio uma propaganda feita exatamente para pessoas com o nosso perfil. E aqui então, claro, claro o candidato que tem a maior, o maior comando, o maior poder de tecnologia, ele também terá um maior alcance, um alcance específico para pessoas específicas da sua campanha. Isso, então, é o trabalho que foi feito, inclusive, que virou um escândalo no início de 2018, da Cambridge Analytica. Ela, juntamente com o Facebook, vocês devem lembrar disso, né? juntaram dados, o Facebook coletava dados, a Cambridge Analytica analisava os dados e formava perfis que foram utilizados, tá? isso foi uma denúncia, tá? foi utilizados na campanha do Donald Trump. Então, o que, que aconteceu? E aí entrou o debate, será... Que, por exemplo, quando eu pesquiso lá na internet, eu quero comprar um fogão. E a partir do momento que eu digitei fogão no Google, não aparece, não para mais de aparecer propaganda de fogão no, no meu computador. Eles coletaram os dados, os meus dados, e por isso eles sabem que eu estou procurando. Joia, isso é legal. Ou não, enche o saco, né? Mas tá lá a gente muitas vezes não questiona essa questão mercadológica mas foi muito questionado esse big data na questão de eleições porque a gente está falando de valores democráticos nós estamos falando de privacidade de liberdade de informações que muitas vezes quando eu preenchi lá um, um questionário qual é a sua cor preferida qual é o seu filme preferido entre esses atores quais são os seus principais quais são os que você mais gosta quando você está fazendo uma um, um, um quiz inofensivo, muitas vezes você está fazendo coisas grandiosas. Então, no aspecto político, ainda existe um debate bem importante sobre a utilização dos dados da internet na nossa manipulação de comportamento e no direcionamento eleitoral. Também é interessante porque aconteceu... Uh, vocês devem ter acompanhado com o Edward Snowden Ele trabalhava na CIA, ele trabalhava na parte de inteligência e tecno de informática e ele abriu os relatórios dos, do, 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 do governo americano, né? Da, da Agência Nacional. É, de vigilância americana, e ele falou o seguinte, existe hoje uma vigilância global, o, o governo americano, ele não fica vigiando apenas aqueles que eles acham que são terroristas, eles vigiam governos, eles vigiam empresas de governos, empresas privadas, eles vigiam absolutamente todos, todas as pessoas do mundo, existe uma vigilância global, e aí, poxa, mas e essa minha informação? A minha privacidade, a minha liberdade, ela não está garantida. E isso vai justamente é, de encontro como choque, como, né, como uma barreira, na verdade, daquilo que nós defendemos tanto na atualidade, que é o liberalismo, o livre-arbítrio. Nós realmente estamos tendo livre-arbítrio ou não? Ou nós estamos né, igual gado, seguindo o caminho do pasto? Né, que, que nos são oferecidos, essa porteira agora é aberta, então vai todo mundo para cá, agora é essa aqui, agora vai todo mundo pra, pra, passar para cá, será que nós realmente estamos decidindo sobre nossa vida ou não? E aí eu trago para vocês duas frases importantes, é, as, do Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a ela. O que, que o Jobs, em qual contexto ele disse isso? Que o Jobs, ele, eu sou uma grande fã dele, né? por mais que ele tenha problemas de personalidade, né? mas a questão de genialidade, é para mim, é, é certo. E ele mudou muitos paradigmas e coisas que nós, nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o seu celular, né? o seu celular hoje ele tem várias funções a, pri a primeira coisa que o Jobs fez foi tirar aquele teclado e usar toda a tela como... Né, como tela, inclusive o teclado incorporado numa tecnologia touch que nós usamos hoje que inclusive os bancos utilizam tudo, né, as agências aéreas para você fazer o seu check-in sozinho tudo isso é uma tecnologia ali que veio direcionada nessa, nessa transformação que o Jobs fez e o Jobs uma vez, você, quem é mais antigo assim como eu vai lembrar que no passado nós não tínhamos aplicativos para baixar música nós tínhamos que comprar os CDs e assim, quando você é uma amante de música, como eu sou, por exemplo, a gente tinha que comprar muitos CDs. E que CD era cara a primeira coisa, e carregar aqueles CDs era impossível, todos. Então você tinha que sempre escolher um porta-CDs para carregar lá uns 10 CDs, cada CD tinha em torno de 13 músicas, 15 músicas, mais ou menos, você tinha que carregar aqueles CDs. E o Jobs, naquelas é, apresentações de cada produto novo dele, quando ele foi, quando ele foi lançar o iPod, né, que era uma, um aparelhinho para tocar música que hoje já está, já está integrado no celular mesmo, ele entrou com, aquela, com aquele jeito dele, né, com um tênis, uma calça jeans, uma camiseta branca. Ele chegou lá na tela, todos os funcionários da Apple esperando que seria lançado. E ele pegou, tirou o iPod, né, colocou assim mil músicas na sua bolsa, mil músicas no seu bolso, guardou e foi embora. Né? Ou seja, a gente carregar mil músicas na época do CD... Era carregar, mu carregar muito CD. E aqui era um aparelhinho desse tamanho. Então, e aí eles perguntavam mas como que você sabia? As pessoas ficaram encantadas. Mas como que você sabe o que as pessoas querem? Não, as pessoas não sabem o que elas querem. E aí, como as pessoas às vezes não sabem o que, ela, o que elas querem, é só a técnica do Subway. Quem já foi no sua, Subway sabe. Você pode escolher tudo que você tem vários recheios. Aí a pessoa fica assim, ah, ah, não sabe o que querem. As pessoas querem as coisas prontas. Então... Olha só que coisa maravilhosa, seres humanos indecisos com o Big Data trabalhando para te indicar o filme que você vai assistir, as compras que você fará, as eleições, né? o, quem você vai eleger e por aí vai, tá? E o Edward Snowden, quando ele abriu todos aqueles arquivos do, do, dos Estados Unidos, ele falou, olha, eu não quero... Quando perguntaram para ele por que ele fez isso, né? Que ele colocou a vida dele em, em risco. Ele falou, olha, eu não quero viver em uma sociedade que faz esse tipo de coisa. Então, por isso, por esse motivo. Mas tem realmente como como parar com isso aí, tem como é, realmente fugir dessa tecnologia que já está inserida no nosso dia a dia e que cada dia mais, né? E é, vive, convive, convive faz o nosso, a nossa convivência, certo? Então, agora nessa primeira parte eu fiz um esboço para vocês sobre o que é esse Big Data, para vocês entenderem. E agora nós vamos aplicar tudo isso aqui que está no quadro, Tá? Na nossa, no dia a dia do trabalho do policial. Como isso aqui pode ser positivo, como isso aqui pode ser negativo. E nós vamos então aqui ir para o nosso slide. Big Data, né? Usa a tecnologia no dia a dia do trabalho do policial, que já está a telinha para vocês. E vamos primeiro questionar a questão dos desafios da segurança pública. Né? Nós temos hoje, veja, se é um desafio, significa que a segurança pública é um problema. É um problema do Brasil e do mundo, né? Então, quais são os principais tipos de violência pública que nós temos hoje de debate uh, nos jornais, enfim? É, por exemplo, a violência urbana. É a violência urbana é um grande problema no Brasil né? e é, então, um desafio de segurança pública. Também nós temos um outro problema de segurança pública que são as facções criminosas, né, que do, dominam presídios, e esses presídios são o quê? Veja, se a gente está falando de presídios, o que, que vem na sua cabeça, né? Bom, você vai lembrar que eles estão com problema de superlotação, veja que nós temos problemas estruturais, problemas sociais, que envolvem toda essa, todo o debate de segurança pública. Ainda, que que o que, que pode aparecer nessa prova? Além de ser um problema, além da a segurança pública é, debatida por meio da violência urbana ou das facções criminosas, tudo isso aqui pode aparecer nessa prova, né? Ou presídios e superlotação pode ser um tema ou pode ser também a baixa remuneração dos policiais. Né? São questões a serem resolvidas por governos, por partidos que chegam ao poder. Então, esse ano nós tivemos troca, né? nós tivemos eleição e um dos principais debates do ano eleitoral foi justamente a segurança pública. Tanto é que o presidente Temer, ele fez uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Só por, porque é só o Rio de Janeiro é perigoso? Não. Porque a intervenção federal levaria a um debate sobre a problemática que atinge todo o Brasil. Bem, bom, só que a fatura chegou né, hoje né, para os governantes, gover, pelos governantes e pelos governados, e nós temos hoje né, o governo federal, os governadores, o judiciário, o legislativo a se mobilizarem né, em busca de soluções efetivas e tem que ser soluções federativas. Não existe mais soluções. Tá? não existem mais soluções regionais, as, as nossas soluções hoje elas precisam ser pensadas no todo, no Brasil, e é uma coisa interessante, porque tem algumas questões de segurança, elas têm que ser pensadas globalmente, problemas globais, como o terrorismo, tem que ser debatido de forma global, não tem como, ou o tráfico de drogas, não existe uma discussão do tráfico de drogas pela polícia do Paraná, por exemplo, ah, o, o Paraná é o estado que faz divisa, com o Paraguai, então é rota do tráfico, é rota do tráfico. Mas é um problema do Estado do Paraná? Não é um problema do Estado do Paraná, é um problema do Brasil. E muito além do Brasil, é um problema do mundo, porque essa droga, ela não é... Produzida no Paraguai e vinda para o Brasil, ela vem de outro país, é levada pelo Paraguai, introduzida no Brasil para ser levada para os Estados Unidos, para ser levada para a Indonésia, para ser levado para pra... morrer lá também, nesse né? caso você é pego, para a Europa, enfim, né? Ele, o caminho é global, então tem que ser debatido de forma global. E nosso mundo hoje é, é, diante de toda essa questão como um desafio do tamanho do Brasil, né? Olha que eu, eu coloquei essa manchete aqui porque eu achei legal o, o título, você pode utilizar na sua redação. Segurança Pública, um desafio do tamanho do Brasil. Eu gostei, eu colocaria na minha redação, se caso aparecesse alguma coisa relacionada à segurança pública. E assim, com, por que, que é um desafio? Porque nós estamos numa sociedade à beira da convulsão, né, falando sobre a questão das... Da, da segurança pública, né? concentração de esforço, o, o, o que se fala como desafio é que não pode ser apenas repressão, né, Nós, a segurança pública no Brasil, ela está muito voltada para a questão de repressão, mas ela precisa ser mais também preventiva, né, investimentos sociais preventivos e equipamentos de inteligência das, pelas autoridades policiais. E aí que vem o Big Data. Se nós estamos atuando muito mais na repressão e pouco na prevenção, então, se nós temos duas questões básicas, beleza, então tem que ser a prevenção. A prevenção vem por meio de ações sociais, né? então, é, ah, o que leva o indivíduo ao crime? Ah, é o desemprego. Então, eu tenho que prender o criminoso, o, o ladrão? Não, eu tenho que criar empregos. Ele tendo um emprego não vai, então, roubar. Certo? Os, os famosos ladrões de galinha, né? Então, e a, o segundo aspecto, se é a inteligência, equipamentos de inteligência que devem ser utilizados, então, olha lá, a tudo aquilo que nós estávamos conversando agora, vem uma luz. Olha, se a gente pode fazer uma preventiva com a questão de tecnologia, por que não utilizar? Existe uma cidade em Santa Catarina, chamada Jaraguá do Sul, e a criminalidade lá reduziu muito nos últimos anos pelo uso de inteligência. E não são coisas muito difíceis, são a instalação de câmeras né, em toda a cidade, uma, uma vigilância constante das ruas. Para que eles possam, então, quando eles veem movimentações distintas, diferentes, eles vão antes de acontecer o crime propriamente dito. Então, e isso é, reduziu, inclusive, a, o, a necessidade de quantidade de policiais nas ruas porque eles preventivamente precisam de um número menor do que se for fazer algo mais repressivo. Então, eles diminuíram, inclusive, os gastos de, da cidade. Né? Então, a nossa polícia hoje trabalha muito com o flagrante imediato, né? por exemplo, é, pega uma trouxinha de droga, separa um cidadão, né? se vai preso, não vai preso. Aí, a nossa política, isso é interessante, porque nós temos uma política de encarceramento, encarceramento. Essa é a política do Brasil hoje, né, que entupiu as nossas cadeias né, de pequenos miliantes, enquanto as grandes organizações criminosas elas operam por aí. Então nós não temos uma estrutura que pesquisa, que faça inteligência e é aqui então que entra a big data, né? A big data então vem no uso de prevenção do crime. Prevenção do crime, então esse fenômeno do Big Data né, surgiu com a necessidade do aumento da, da, da capacidade de gerar, armazenar, coletar e tratar os dados. Então, se eles podem fazer isso, por exemplo, na medicina, por que não fazer isso no uso policial? Eu consigo coletar dados e tratar esses dados de forma que eu use na prevenção do crime. E dentro de uma imensidão de dados que o Big Data é capaz de armazenar, aqui nós temos, então, impactam os negócios no nosso dia a dia, na segurança pública e etc. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, é uma reportagem de 2014, é, quando aconteceu a Copa do Mundo, colocando aqui, né? O Big Data chegou ao futebol. A Copa mostra que time, jornalistas e torcedores são igualmente viciados em estatísticas. Então, veja, se você pode fazer, usar o Big Data para fazer estatísticas de futebol, né? Falar, por exemplo como é o sentimento do, dos, dos, dos cidadãos, das pessoas que estão acompanhando a Copa com relação à Copa, para para fazer as, os anúncios, né, todas as propagandas da Copa, é, enfim, né, as músicas, por quê? Porque nós como você já sabe, como nós produzimos informações para a internet e esses, essas informações são utilizadas para um mercado, isso foi utilizado no futebol durante a Copa. Então, quando você faz, dá uma curtida, como eu já falei para vocês, coloca seu, o seu GPS, né, liga lá seu GPS, entra no, manda um SMS, você está fazendo o quê? Você está fornecendo os seus costumes, os seus gostos. Então, quando você... So, é, quando você sorrir para a próxima foto, o próximo selfie, não se esqueça que você está sendo analisado. Os seus gostos, o que você, as suas preferências, os seus amigos, os lugares que você frequenta e isso pode ser utilizado. No exemplo que eu dei aqui para vocês, foi feito no futebol, né? Mas aí isso aqui barra e vende enquanto com que o Brasil tem como um marco civil da internet. O que, que ele faz? Ele define regras claras a respeito dos direitos, deveres e princípios para o uso da rede no Brasil. Reconhece para o ambiente virtual princípios constitucionais como, olha lá, liberdade de expressão, Olha os debates que nós falamos antes sobre o Big Data, né? Então, a liberdade de expressão, ele vai a, a analisar a privacidade e os direitos humanos, além de definir responsabilidades dos provedores de serviços e orientar a atuação do Estado no desenvolvimento e uso de rede. Que hoje, com a capacidade de replicar as informações, fica muito complexo para o Estado controlar tudo que as, todas as informações que são lançadas, mesmo que tenha o marco civil na internet, hoje você, pra, pra, diante de toda a burocracia jurídica, para você chegar até o indivíduo que começou a postar e todos aqueles que encaminharam, 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 encaminhar, encaminharam informações, às vezes fake news, por exemplo, sobre um indivíduo que difamou a vida da pessoa, que acabou com a vida profissional da pessoa, por exemplo, né? tudo isso é complexo, por como que o Estado vai atuar diante disso, né? A nova lei está baseada em três princípios, a neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão. Então existe um, um marco regulatório para isso, mas ainda essa privacidade, essa neutralidade, essa liberdade de expressão, ela é bonita na lei, mas quando você observa que isso aqui tem sido utilizado há muito tempo e que ele só avança, eu não sei se as leis vão conseguir realmente parar né, toda essa todo esse fluxo de informações que é utilizado pelo big data. também aqui eu tenho uma foto de Los Angeles, né, Uma foto do, que é nos Estados Unidos o big data ele é utilizada, é, ela é utilizada desde 2011 essa tecnologia para análise preventiva de ações criminosas, permitindo então uma atuação antecipada da polícia. Então, a polícia faz uma atuação é uma antecipação né? inclusive potenciais criminosos já foram, como eu já falei para vocês, previamente abordados sem que tivesse cometido crime algum né? sobre é, e tudo isso utilizando o Big Data. Você, se porventura, né? Você, digamos lá, né? Ai, é, é concurseiro, depende do pai e da mãe uh, e, talvez, e arrumou uma namorada nova e essa namorada gosta de sair, como que ele vai fazer para fazer, né, conseguir acompanhá-la nessa, nessas saídas? Sei lá, estou tô, tô, tô criando uma, uma situação hipotética aqui, né? Será que ele é um potencial criminoso? Será que é? Ah, não tem dinheiro, está com namorada nova, quer sair, quer, como que vai fazer isso? Você gostaria de ser abor Digamos, E você não tem intenção nenhuma, né? Você é uma pessoa séria, com uma conduta... Né? Ah, mas daí ele percebe que você entrou, entrou em contato com algumas pessoas que cometem de pequenos fazem tráfico de drogas. Será que eles vão associar, né? Vão associar aí exatamente que você vai fazer tráfico de drogas por causa disso? E você gostaria de ser abordado pela polícia previamente sem que você nunca tenha pegado sacolinha nenhuma? Né? Será que você gostaria disso? Mas, mas pensando na, no bem da sociedade... Na questão, é, como Durkheim fala, né, dessa, dessa questão do coletivo, né, será que dentro dessa, ou do contrato social do Rousseau, então será que por causa do contrato social eu abro mão dessas, dessas minhas liberdades? Que o próprio Michel Foucault trabalhou com relação a isso, que eu abro mão das minhas liberdades individuais para um Estado cuidar de mim né, e proteger o bem de todos, né, que é a noção do Estado moderno, da formação dos Estados modernos. Bom, com relação à segurança, avanços possíveis com o uso de dados, usar ferramentas de reconhecimento facial para a prevenção de crimes, né, então você tem lá o um indivíduo que já tem antecedentes criminais, está numa região esquisita, né? O que, que ele está fazendo lá? Preventivamente, você já começa a ir atrás desse sujeito que pode estar prevendo a, né, a, a realizar um crime. Dados georreferenciados formam bancos de formações para a formação de políticas públicas, então a grande questão né, do desenvolvimento de políticas públicas para a segurança é uma questão interessante. Onde já acontece? Em no, no, Nova York, nos Estados Unidos, acontece também em Londres, Chicago, Los Angeles, Essas, essa ligação entre câmeras, entre é, reconhecimento facial, ou seja, o Big Data sendo aplicado na segurança do dia a dia. E como funciona? Uma parceria entre a cidade de Nova York e a Microsoft deu origem, ao, né, ao, ao, ao Centro de Controle, que pode acessar e analisar dados em tempo real de milhares de câmeras de segurança informações da polícia, como chamadas de emergência ou prisões, leitores de placas e até detectores de radiação todos esses dados já são abertos o que não implica uma vigilância adicional mas sim uma segurança mais eficaz, é essa a resposta né? não, não é uma vigilância adicional você está fazendo uma segurança mais eficaz, é igual quando você vai no aeroporto, você chega no aeroporto quando, antes de você embarcar você passa por aqueles sensores, aí às vezes você tem que tirar tudo né, cinto, relógio tênis, né, o sapato que você está usando, você tem que tirar tudo, mas por que, que você não reclama? Porque, beleza você não está fazendo nada, mas vai que tem alguém que queira derrubar o avião que você está andando, então todo mundo aceita isso, essa vigilância prévia né, para um bem comum, então talvez, sim, talvez no futuro, quando isso realmente for escancarado, porque ele é utilizado, mas não é tão escancarado, quando ele for utilizado com, a, com maior a clareza, Talvez você fale, não, beleza, pode vigiar à vontade, pode bater na minha porta, pode fazer o que for. Se você fizer isso com todo mundo, se isso valer para todo mundo, beleza. Então, a polícia de Chicago, como eu falei para vocês, possui uma unidade é, destinada para predição de crimes. Então, eles têm lá uma lista quente, que eles chamam, né? Uh, uma hot list para os possíveis criminosos, em função de algumas características, né? Uh, e eles falam, olha, estamos de olho em você. E o Brasil? O Brasil possui algum serviço de Big Data para a prevenção de crimes? Sim, tá? Nós temos em São Paulo, né? Uma... O Brasil não ficou para trás, então em 2014, a Prefeitura de São Paulo adquiriu o sistema Detecta, Detecta, né? que é, foi desenvolvida pela Microsoft lá com a Prefeitura de Nova York, então é o mesmo programa, que eles analisam os dados obtidos pelo Infocrim, né? e o registro digi é, digital de ocorrências, eles fazem a comparação disso aqui, o Detecta foi o programa, faz isso ali para analisar então o sistema de segurança de São Paulo, então nós temos aqui, olha, né, todo mundo trabalhando, fazendo a análise dos dados que são obtidos, olha as câmeras das ruas, né? todo o mapa aqui para fazer análise, o que eles estão vendo, os dados do Infocrim, para poder fazer essa, esse policiamento preventivo. E aqui eu tenho um cinturão eletrônico do Detecta, onde é que elas estão. Né? Então, olha, no Vale do Ribeira tem 12 câmeras, Baixada Santista 208, Litoral Norte. Né? Então, eles têm aqui né? Toda, todos os lugares onde nós temos as câmeras. Olha lá, Praia Grande, 1.500 câmeras. Tudo isso, então, né, na, nos vários cantos da cidade, por exemplo, Londres, é a cidade que tem o maior número de câmeras nas ruas. Isso é muito interessante uh, porque é a questão da segurança. Já que a Inglaterra, a Inglaterra, na verdade, os países europeus têm muito medo do terrorismo, as câmeras estão vigiando constantemente. Até tem uma série no Netflix chamada Black Mirror, até quando, uma, quando eu comecei a assistir, quando eu falei para os meus alunos do ensino médio, né? Quando eu falei para eles assim, ah, eu quero começar a assistir Black Mirror. Aí uma aluna chegou para mim e falou assim, prof, você tem certeza que você vai fazer isso com a sua vida? Eu falei, por quê? Porque você vai mudar a sua perspectiva de internet e de uso de tecnologia. Deu, oi? E é realmente, gente, se vocês ainda não assistiram, dá para assistir de forma aleatória, mas fala exatamente sobre o uso de tecnologia e o nosso comportamento. Né? O que você faz, até tem uma música do Capital, né? Inicial fala né, o que você faz quando ninguém está te vendo, né? Então, o que, que você faz? Será que ninguém está re realmente te vendo? Ou existem câmeras promovendo aí a busca de informações para desenvolver segurança, por exemplo? Né? E aqui nós temos então é, tipos de análise em Big Data que a gente está conversando a agora, né? Então, eu tenho análise prescritiva. É a análise baseada em estudos de casos ou fatos traçando possíveis consequências sobre ações tomadas. É o tipo de análise utilizada para identificar em cada possível ação quais seriam seus possíveis resultados. Então isso é possível. Por exemplo, né, uh, no dia a dia, uma mulher que comprou um exame de gravidez... O que, que eles podem entender? Um possível resultado é o quê? Um uma gravidez positiva, isso já aciona todos os mercados de fraldas e roupas de bebês e berços, etc. Né? Então, uma ação que pode ter essa consequência. Isso agora no policiamento, pode... Ful... existe uma, um conjunto de dados que dizem que quando as pessoas fazem essa ação, a consequência é essa aqui. Né? Análise diagnóstica, as análises diagnósticas traçam uma história de, dos eventos ocorridos para a viabilização de tomadas de decisões baseadas em fatos. É a análise que responde as seguintes perguntas, quem, quando, onde e por quê. Também, isso tudo é trabalho de policial, né? A análise descritiva é a análise de dados em tempo real. É a principal forma de resposta ao presente, ou seja, é a mineração de dados captados para o entendimento do seu significado, atribuindo respostas para o presente momento. E a análise preditiva? Essa é a grande questão filosófica. Até aqui tudo bem, né? Aonde que vem o, o, o problema? A previsão do futuro. Utiliza a mineração dos dados históricos para traçar tendências futuras ou possibilidades futuras. Para se implementar modelos preditivos de análise, primeiramente, é preciso entender que o um modelo corresponde a uma função matemática capaz de aprender e mapear uma gama de variáveis de entrada de dados, sejam os dados agrupados ou não, em uma variável de saída. Então, isso significa o seguinte, né? existe hoje programas de Big Data que eles, inclusive, falam assim, olha, tal tá horário... Tipo, às 18 horas, num dia que está nublado, tal lugar tem maior propensão para ter crimes. Já existe essa tecnologia, eles já utilizam isso em Londres, por exemplo. E ali o que, que acontece? A polícia de Londres já envia reforços para aquela região num dia com essas características. Isso é o que? Um policiamento preditivo, que foi trabalhado no filme com o Tom Cruise, chamado Minority Report, foi bem interessante isso aqui que nós tive, é, é, fala sobre esse debate do uso policial né, para a resolução de crimes e prever crimes principalmente de, dentro dessa tecnologia pelo uso da tecnologia por exemplo né, nós temos uh, pelo feito lá pelo pelo registro de dados lá de São Paulo nós temos é, pessoas que foram presas, é, apreensão de armas de fogo, né? tudo feito por, por uma questão de análise pré, né? de uma pré-análise, ou seja, tô, é, juntou os dados de reconhecimento facial, juntamente com a questão dos dados de, de informações do InfoCrim, a fulano já tem antecedentes, ou, né, enfim, e eles conseguiram, inclusive, apreender arma de fogo. O indivíduo não estava cometendo um crime, mas estava carregando ilegalmente a arma. Estava, com porte de, estava ali portando arma sem ter a, 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 a permissão. Mas, ah, beleza, professora, preve, fez a prevenção de crimes, tudo mais. Mas aqui, barra numa questão importante, que é a presunção que é o princípio da presunção da inocência. Nós temos aqui né, a inocência presumida antes, antes do trânsito julgado da sentença condenatória. O princípio impede que se aplique ao acusado qualquer das consequências que a lei somente atribui para a sanção punitiva. Então, essa é a discussão que tange atuação, a atuação prévia da polícia que pode vir à tona. Por exemplo, qual o impacto dessa análise prévia na consumação de um crime? Deve-se primeiro assistir o agente concluindo a prática do delito para ter certeza ou já puni-lo com a presunção de que ele fará por completo. Então existe alguma afronta à legislação? Isso é uma questão interessante. Já inclusive houve repercussão mundial acerca da atuação prévia da polícia né, no sentido de que caso haja uma mínima evidência de um possível crime qualquer cidadão poderá ser abordado a qualquer momento não sendo respeitado o princípio de presunção de inocência. Mas aí vem o um ponto em questão que é a Segurança pública, a segurança pública possui um limite? Se, se não, então é possível afirmar que está se sobrepondo aos preceitos eh, constitucionais basilares? Será? Né? Então nós temos uma dificuldade de apontar os limites de atuação prévia da polícia, se de fato é plausível a utilização do Big Data até que o ponto... É, seja utilizado né, os mecanismos de tecnologia para prevenir crimes sem que haja uma ofensa aos direitos e garantias fundamentais de todo. Então, nós estamos numa realidade inegável né, de diversos debates de tecnologias que são cada vez mais frequentes. atividade de, viola, de vigilância, desta forma, pode violar os direitos fundamentais e você sabe, por exemplo, que numa prova de concurso você não pode fazer, você pode... É, você não pode fazer um discurso que vá ferir os direitos humanos e não pode também ferir as questões constitucionais. Então, essa questão aqui é bastante complicada no que um policiamento preditivo pode salvar vidas, né? Mas ele tem essas questões. Também a tecnologia, né? No patrulhamento de fronteiras. E olha só, gente, apenas 4% das fronteiras do Brasil são monitoradas. Então, a segurança nacional, ela é feita... Né, pela. É uma das principais preocupações do, Brasi, do brasileiro. Foi feita uma pesquisa esse ano, e 77% dos brasileiros disseram que a sua maior preocupação era a segurança ou seja, se um dos, se, ou um dos problemas, nós temos os problemas de segurança, são as nossas fronteiras afinal de contas, são quase 17 mil quilômetros de fronteira com países que possuem problemas sociais, problemas econômicos também, problemas com relação ao crime, produção de drogas e tudo mais, e nós vemos aqui a reportagem do Globo, que somente 4% das nossas fronteiras são monitoradas, aqui vem um trabalho do policial bastante complicado porque existe essa ferramenta mas ela não é aplicada aqui na, na questão de vigilância, de patrulhamento efetivo desse território imenso que eu mostro aqui para vocês. Gente, são, como eu falei para vocês, dez, desse, dentro desses quase 17 mil quilômetros, são 10 países e 11 estados do Brasil que fazem fronteiras né, desse, dentro dessa dentro dessa América Latina e, claro, né, a tarefa de submeter a vigilância toda essa área, em toda essa área ela é bastante difícil, já foi feito no, em governos anteriores, como o, o, o programa do Radam, lá na Amazônia, né, que por meio de radares poder controlar o tráfico de drogas, o tráfico de armas e, inclusive, o tráfico de pessoas, que é um tema importantíssimo também, já foi debatido aqui em aula, que é um dos debates da atualidade que vocês precisam, então, trabalhar bem. Também quero mostrar aqui para vocês, o uh, Programa de Segurança da União deixa para 2019, patrulhamento de fronteira. Então, combater a porta de entrada de drogas e armas ainda não é prioridade. Né? Foi por, foram outros debates que foram prioridades do governo deste ano. E quero mostrar aqui para vocês que a Polícia Civil do Paraná, ela se importa com isso porque o ele tem um curso superior em tecnologia em tecnologia e segurança pública, que é destinada para aqueles que trabalham, para os profissionais da área de segurança pública, né? Feito ali pelo Instituto Federal do Paraná, no, no, na forma de ensino à distância, existe hoje, por quê? Porque é uma necessidade do serviço do policial trabalhar com tecnologia mais segurança. E por que que é importante? Porque segundo, olha lá, vamos agora para a filosofia, o Thomas Hobbes, ele diz o seguinte, o homem, ele vive em constante situação de guerra. Aqui, eu trouxe isso aqui para vocês terem um discurso de autoridade na sua prova discursiva. Se o homem, ele é o lobo do homem, como diz o Thomas Hobbes, ou seja, né, nós estamos em constante situação de guerra, com vontade de ter guerra, então precisa ter o quê? Um Estado que controle esses nossos instintos para que a gente não vive em guerra. Porque se nós vivermos em guerra, não vai ter o quê? Comércio. Enfim, as coisas não vão acontecer no mundo. Então, existe a necessidade, já que o homem é lobo do homem, existe o quê? Uma preocupação do Estado em garantir a segurança pública. E na atualidade, como se faz? Com o uso da tecnologia, a nossa mais nova ferramenta. Né? Então, é, aqui, como eu já falei para vocês, existe um debate sobre a... a... O big, a big data, o big data, que é a ilusão do é, livre-arbítrio, sensores biométricos, algoritmos de Big Data, diagnosticam doenças, né? uh, inclusive, é, como eu falei para vocês, do carro, do carro autodirigido. Também tem aqui uh, o livro do George Orwell, né, de 1984, falando do grande irmão. Será que nós vivemos na sociedade do grande irmão, trabalhado por George Orwell, neste livro, que nós estamos sendo constantemente vigiados? E como eu falei para vocês no começo da aula, se, se sim, vocês imaginam essa ferramenta nas mãos de um governo como o ditador da Coreia do Norte? O que, que ele poderia fazer com essa tecnologia? Concentrar informações, então, pode ser uma vantagem na questão... Da, da predição de crimes, mas também pode ser uma arma, ferra, uma ferramenta poderosa, uma arma poderosa para governos autoritários, né? que a gente chama de ditaduras digitais. Então, é ainda um debate que vai aquecer muito as políticas públicas, os governos, por exemplo, né, a questão dos bitcoins. Até onde que o governo hoje tem controle das coisas? Porque o bitcoin vai tirar o quê? Vai tirar... Por exemplo, né, o controle dos governos com relação a câmbio. Ele vai perder essa característica. Então, dentro dessa sociedade que eu falei para vocês, que é da quarta Revolução Industrial, que muda todo o comportamento social, como que a segurança pública, como o policial, vai trabalhar com isso? Né? Um bom uso do, do, do policial, desta tecnologia, vai melhorar a vida de todos. Mas e se chegar essa tecnologia nas mãos de um governo? que não é legal, de um governo autoritário, como ele vai destinar o trabalho do policial com o uso dessas ferramentas, né? Certo, pessoal? Então, nós finalizamos a nossa aula dessa segunda-feira. Eu espero que tenha contribuído as informações que eu trouxe para vocês aqui, que ela possa, é, inclusive, se, né, durante a sua vida de provas, que ela possa contribuir com a resolução das suas provas para você chegar no teu tão sonhado concurso, teu tão sonhado emprego, estabilidade, né? E que você possa contribuir efetivamente que esse seu resultado positivo seja positivo para todos nós, que você, no seu trabalho, consiga utilizar tudo isso aqui para a segurança de todos. Um grande beijo e aguardo vocês na segunda-feira que vem.